0: Se no momento como esse, você não entender que, independente da de quem prega, o que está sendo dito é justamente aquilo que Deus quer te passar como um recado, talvez todo o tempo que você passou até agora não vá fazer muito sentido. Mas se você entender que nessa hora Deus quer falar com você, e é nessa hora que Ele te dá mais do que a gente deu para Ele, em, em oferecimento de louvor, de adoração... Se você discernir isso, você vai sair daqui realmente abençoado com aquilo que Deus tem a falar conosco hoje. Então, o meu incentivo é que você se prenda à mensagem. Quando eu era adolescente, uma das coisas que eu mais gostava no culto era a hora que ele acabava. Porque eu não ia com a intenção de estar no culto na maioria das vezes. Então, eu ficava lá olhando o relógio, vendo até que hora ia, poxa, o pastor demora... O culto onde eu fui criado durava uma hora e meia tudo, entre louvor e adoração, é, mensagem, final. Aqui a gente passa às vezes, não vou falar às vezes, que um visitante nunca vai voltar se ele prestar atenção no tempo. Mas se você se prende, e eu aprendi isso depois de velho, infelizmente, se você se prende ao momento do culto, o tempo voa. Então mergulha na palavra, se conecta aquilo que vai ser dito aqui, tá bom? Porque certamente é a resposta de Deus para todos nós aqui. E como é que pode um tema dar resposta para todo mundo? É que com cada um Deus vai falar de um jeito. Essa é a multiforme graça de Deus, não tem um formato, não tem um limite específico. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos aí. Pai querido, o Senhor é o dono dessa igreja. O Senhor é o nosso dono. Tudo que há aqui, Senhor Deus, não o objeto apenas, Pai, mas as vidas. Todas elas são Tuas, Senhor. O Senhor deu sopro de vida e o Senhor nos deu fôlego de vida. E no momento como esse, nós nos voltamos ao nosso Criador. Aquele que nos fez para Ele. Nos fez para Ele, mas usufruindo de tudo. E nessa hora nós queremos usufruir, Pai, da Tua voz, da Tua direção. Através desse momento, nos ajuda a continuar Te prestando o culto que o Senhor merece receber. Unge, Senhor Deus, essa mensagem. Então, a minha própria vida como servo dos meus irmãos, me enche, Deus, da Tua disposição e lucidez, para que eu consiga, Pai, transmitir aquilo que o Senhor quer dizer, e não aquilo que eu acho, Senhor. Que assim seja discernida a Tua voz no coração de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por quem veio ontem. Lançar um livro é muito legal, só que eu preciso deixar claro... Que tudo que foi escrito no livro, todas as informações técnicas, pessoais, testemunho, só aconteceu por causa da graça de Deus. E tenho total consciência da minha incompetência, eu não sou um escritor. Eu escrevi um livro, é diferente. Né? É que nem você ir para a praia, você pegar uma onda e você já falar que você é surfista. É diferente, né? tem um chãozinho aí a percorrer. E eu sei que o livro, ele mostra uma realidade de um esforço para vencer, mostra muito a, a, a minha história, a forma como eu abranjo certas questões, mas é impossível é, imaginar que isso tenha a ver com uma atitude sem assim, intervenção de Deus, nunca teve nada a ver com isso, nunca foi a competência do homem, sempre foi a dependência de Deus, e experiências como essa, no caso da depressão, ansiedade, pânico, o estresse não precisa falar, porque está cheio de gente estressada aqui, que não está nem percebendo que está estressado, mas já está, né? chuta o cachorro, briga com a mulher, com o filho, enfim. Tem gente falando assim, puxa, olha como Deus usa esse pastor, nem conhece meu marido, e está falando exatamente como ele é lá em casa. Querido, é tudo igual, só muda de endereço. Todo mundo vive estresse nos dias de hoje. E, e eu não posso esquecer, querido, que nos momentos mais difíceis da minha vida, e talvez sejam os momentos que você está vivendo hoje, é que eu fiz as orações mais verdadeiras. As orações que mais faziam sentido, as menos religiosas. Com tudo que eu e minha esposa passamos, e eu sei o quanto a Marcela ora, não é que ela orava, ela ora por mim, a minha esposa é uma mulher de oração, ela, ela dedica o tempo dela à oração de verdade. E eu, eu sei que Deus ouviu tudo. É... E, principalmente, uma das coisas mais legais dessa experiência que eu tive ao longo dos anos, porque não é que eu tive uma crise nunca mais tive, eu tive algumas. E, até hoje, eu tenho que administrar o meu comportamento para não ter outra ansiedade ou pânico ou qualquer outra coisa. Para a gente separar aquilo que é espiritual daquilo que é, é químico, biológico. E uma das coisas mais legais dos dias difíceis é você saber, cara, isso eu acho demais. Que tem um mundo espiritual inteiro te olhando. Está cheio de, on, de anjos ao seu redor e cheio de demônios ao seu de redor. E você saber que naquela hora, tá todo mundo olhando para você e vendo qual vai ser sua reação. O que, que você vai falar? Você vai reclamar? Você vai brigar com Deus? Ou você vai usar aquele momento e falar assim, diabo, eu vou dar no teu nariz, mas com força. E você falar assim, senhor... Eu te agradeço por isso, porque isso me aproxima do Senhor. Eu te agradeço porque se eu estiver próximo da morte, estou próximo do Senhor. Eu te agradeço porque isso não mostra a tua fraqueza, mostra a tua grandeza e a minha fraqueza. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente é fraco, então é que a gente é forte. Porque a gente gera uma dependência de Deus. E ter dito isso em momentos de crise foi o mais legal. De falar assim, mano, o diabo está endemoniado de raiva essa hora deve estar vermelho de raiva. E são oportunidades que a gente perde quando a gente está passando por situações difíceis. Não apenas nesse quadro, mas em tudo que você vive. Quando você não tem dinheiro, quando você toma um chute da namorada ou do namorado, quando as coisas dão totalmente errado, o que, que você faz? Qual é a resposta que você dá? Você precisa dar uma resposta para a tua própria vida. Deus não precisa da tua resposta, você precisa dar uma resposta. O mundo espiritual... Ele vai olhar para você, reconhecer a autoridade, não é porque você vem para uma igreja. Não é porque você tem um cargo numa igreja. Eles vão reconhecer em você uma autoridade espiritual pela forma como você se comporta. Pela forma como você reage nos dias difíceis. E aí, queridos, a partir disso, eu começava a entender que realmente estava vencendo. E eu não acredito em nenhuma vitória que não venha de três coisas. Propósitos, princípios e misericórdia de Deus. Eu não acredito que ninguém vença sem obedecer algum princípio, sem ter algum propósito para poder lutar e sem que Deus manifeste a misericórdia dele para fazer a pessoa vencer em algo. Eu não acredito em competência do homem sem Deus, eu não acredito na estratégia do homem sem Deus. Eu não acredito nisso porque ao longo do tempo eu vi muita gente que não estava na igreja, mas que cumpria princípios, fazer as coisas darem certo. Enquanto a gente está na igreja e vê um monte de gente que frequenta a igreja, super religioso, mas não com princípios um princípio simples da vida e se dá mal. Então, princípios, propósitos, ou seja, eu preciso saber o que, que eu realmente quero. E o propósito que glorifica a Deus, ele vai ter justamente a intervenção de Deus. Agora, se os teus propósitos de vida pensarem só no teu benefício, dificilmente você vai ver muita coisa acontecendo. E a misericórdia de Deus, porque se Deus não tiver misericórdia, a gente não sai do lugar. Se Deus não tiver misericórdia de cada um de nós, como já está tendo agora, só o fato de você estar aqui e prova isso, você não consegue realizar nada. Então, eu quero te lembrar de algumas histórias de fracasso, mas fundamentais na Bíblia, para a gente poder ter essa referência de que nós não somos os fracassados eternos. Uma delas, você não precisa abrir, não sei o que você queira, está lá em 1 Samuel 22, aonde... Davi, ele vai se esconder na caverna de Adulão, e com ele, 400 homens cheios de qualidade, 400 homens cheios de, de maturidade, emocionalmente maduros, homens prósperos financeiramente, e homens de espírito inabalável, amém? Amém? Amém nada. Então, eu falei para você se ligar na Palavra. Davi num momento de fuga se enfia numa caverna com 400 homens, diz a palavra, em aperto, endividados e amargurados de espírito. O Davi que derrubou o gigante, que matou Golias, cortou a cabeça dele. Teve que fugir e se enfiar no lugar onde os 400 homens que estavam junto com ele eram só ziena do, do desenho. Ó oh, vida, ó oh, azar, tudo dando errado em aperto, amargurado de espírito, endividado, era tudo isso junto, quatrocentos assim. Só que desses quatrocentos ou nesses quatrocentos é que Davi começou a formar o exército dele, das pessoas que iam viver as grandes vitórias em batalhas e daqueles que iam ver a coroação de Davi como rei. Se Davi tivesse só vencido Golias e a transição dele fosse sempre meteórica, ele nunca tivesse tido a experiência que ele teve, que tipo de Davi será que a gente teria? Porque se Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele conseguiu trair, fazer com que é, Bate-seba pudesse trair o marido e ele praticar e cometer o adultério, você imagina que tipo de rei ele poderia ser, se tudo tivesse dado certo sempre? Lógico isso aconteceu depois. Mas às vezes essas experiências de pessoas que te cercam, você fala assim, cara, não tem ninguém que pode me ajudar aqui. Você acha que o sucesso de Davi, ele veio porque todo mundo deu para ele estrutura? Não, foi porque ele se tornou líderes deles. Ele começou a ter pessoas leais a ele, mas era ele que foi o influenciador. Talvez as pessoas que te cercam hoje sejam as piores, mas ou você vai ser um influenciador e Deus vai virar a chavinha e mudar a tua situação, ou você vai sempre reclamar da vida, esperando que alguém te ajude. E não é assim no reino de Deus. Deus nunca dependeu de um homem ajudar alguém dele para poder fazer alguma coisa. Se você olhar as histórias dos profetas, você vê exatamente isso. Você vê realmente homens sofrendo pelo povo, vivendo sozinhos, passando um monte de luta sem ter com quem se apoiar, e Deus não mostrava vitória, as coisas não aconteciam? Então, querido, cuidado quando você gera uma expectativa de mudança da tua realidade naquilo que os homens vão fazer, naquilo que as pessoas que te cercam vão fazer. Você precisa mudar essa cabeça. Vou falar como pai agora. Você, querido, precisa mudar essa orfandade tardia, de ficar imaginando sempre que alguém tem que cuidar de você. Você foi chamado por Deus para representar o reino dEle na Terra para ser um provedor, para ser um influenciador. E isso não é aquelas, aquelas histórias de vitória, de autoajuda. É aquilo que a Bíblia ensina a gente a, a ser. E não é por competência, que quanto mais você depende de Deus e reconhece a tua pequenez, mais Deus pode te usar e você se tornar um influenciador, tornar-se alguém também que é um provedor. Mas a nossa mente precisa mudar, a gente é muito coitadinho. A igreja de Cristo, ela deveria ser curada e curar as pessoas. Mas o que a gente vê na igreja hoje? Uma igreja arrebentada. Que nem cura entre a gente, a gente consegue viver. Quer um exemplo disso? Perdão. Você quer que Deus te prospere e você não perdoa? Você quer que Deus te abençoe e você não libera nem teu coração? Como é que você vai viver a prosperidade de Deus, os princípios de Deus? Aliás, sem viver esses princípios de Deus... A igreja que deveria ser a primeira a ensinar sobre arrependimento e perdão, é a que mais sustenta, tipo, não, isso não é justo. Não, isso aqui não, isso não é assim. E aí eu te pergunto, o que, que adianta estar na igreja? Esse momento aqui, querido, a vontade do pastor, numa hora como essa, é que todo mundo se alimente da palavra, saia forte. Mas uma das coisas que um pastor mais deseja em momentos como esse, é que as pessoas despertem do sono que elas estão. E parece que elas só despertam um pouquinho num dia de culto de domingo à noite, porque quinta-feira já não vem mesmo né, e pode vir hein, eu não vou nem pedir para levantar a mão quem poderia vir e não vem, para você não se comprometer espiritualmente e parecer um mentiroso, mas a grande verdade é, a gente não sabe querido, ser igreja, e a gente para nas primeiras barreirinhas que vêm sobre a nossa vida. Pastor, mas você está falando aí de um pouco da tua experiência, e não foi uma barreirinha, e eu passo por coisas semelhantes à sua. O primeiro exemplo que eu quis te dar sobre Davi, querido, é que para ele conseguir ser aquilo que Deus o chamou para ser, ele precisou passar por um homem de desconstrução, onde ele já não era mais ninguém, ele era um fugitivo cercado de gente sem qualidade, sem competência, sem possibilidade nenhuma, gente endividada com o coração, o um espírito amargurado. Só que o que Deus fez nesse processo com ele... O tornou de fato o rei que Deus tinha chamado ele para ser. Agora outro exemplo, está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, pode abrir lá. Quem aqui se garante na leitura? Tipo, eu leio bem com entonação suficiente. Queria vir ler? Então vem. Os carecas vão dominar o mundo. Chamou a resposta, hein? pode ler na sua ou na minha, leia o capítulo 19, até aqui. ó.
1: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou uma mensa um mensageiro a Elias a dizer-lhe, Façam-me os deuses como lhe aprové, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse... Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procurar, procuram tirar minha vida. E disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, em um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sício tranquilo e suave. Ouvindo -o, Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram-me tirar a vida. E disse o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Gel filho de Nince, ungirás rei sobre... Israel também, Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás um profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Razael, Gel o matará. Quem escapar a espada de Gel, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não o beijou.
0: Obrigado. Toma aqui seu copo d'água. Bom, qual é o pano de fundo aqui? Depois de Elias ter feito cair fogo do céu, ele recebe uma mensagem de Jezabel e foge também próprio, com a, a própria vida. Por quê? Porque ele matou os profetas de Baal, depois de fazer um desafio, tipo, ó, quem responder com fogo vai ser o Deus de verdade. Eles vai, manqueja, se bate, se flagela, se arrebenta, e não cai fogo do céu. Elias vai lá, joga água no holocausto, ora, Deus manda fogo do céu, ele mata os profetas, e na sequência, que é onde está o capítulo 19, ele recebe uma, uma, um recadinho carinhoso de Jezabel, dizendo que ia matar ele. E ele foge. Agora, sabe o que eu acho curioso nessa parte? É que o pânico, a ansiedade causado por esse estresse, ele faz as pessoas terem duas características muito semelhantes ao que ele fez. Vontade de fugir, de sair correndo e medo de morrer. Não é curioso que um profeta, um homem escolhido por Deus, que já tinha, que já tinha feito milagres, que orou e, e, e Deus respondeu com fogo do céu... O cara tem medo de morrer e foge? Quem aqui já passou por crises assim, sabe o que eu estou falando. Porque tem hora que você não quer ficar no lugar, você quer sentir que você está livre. Você não consegue ficar às vezes nem com um carro, não consegue às vezes colocar capacete. Quem já teve fobia de não conseguir colocar capacete? Quem mais? Tá, só a gente mesmo. Não é curioso você ver um profeta passar por coisas que a gente passa hoje? Num nível de estresse como esse? E não é mais curioso ainda que alguém que tenha feito cair fogo do céu e que matou 850 profetas, tiver, tivesse medo de uma ameaça. Porque uma coisa é um confronto, é um momento ali presente, outra coisa é ameaça. É um recado, é um mensageiro que Jezabel manda até ele para poder falar isso. Pô, o cara viveu, ele viu o momento e ele ouviu alguma coisa, teve mais medo do que ele ouviu, do que se garantindo aquilo que ele fez e aquilo que ele viu. Sabe o que significa? Que tem muita mentira que vem até os teus ouvidos, que entra no teu coração e que por causa de, de por você acreditar nisso, talvez se viva o estado que você está vivendo. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo quer te matar desde que você nasceu. Mais ou menos a história de Jesus, que antes dele nascer já sabiam que viria um rei para poder conduzir o povo e Herodes apavorado manda matar todas as crianças? É mais ou menos assim, tem uma foto sua em tamanho natural, tem um holograma seu no inferno, para todos os demônios saberem quem é você, vai te matar. Aí eu te pergunto, por que, que você não está morto até agora? Se o diabo tem tanto poder assim... E eu não estou dizendo que ele não tenha capacidade, poder ou influência, mas ele nunca vai ter mais do que Deus. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou a gente acredita nisso, aplaude a Jesus aí. Ou a gente acredita nisso, ou toda mentira que Satanás manda, porque ele é o pai da mentira, você passa a acreditar e você acha que você vai morrer mesmo. Quem já teve crise de pânico sabe, você fala, nossa, vou morrer. Meu coração blá, 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 dispara, estou com falta de ar. E um monte de mentira vem. Ontem eu falei, para quem não estava aqui, é, é difícil você administrar as sensações físicas e, e colocá-las na caixinha da racionalidade. Mas uma das coisas é, quando você está respirando exatamente agora, você enche todo o seu pulmão para respirar? Não. Você respira um pouquinho. Uma inspiração lenta, mas o que, que o diabo fala? Tipo, ó, não é o suficiente, você está puxando o ar e ele não está vindo, ele está vindo. teu pulmão está inflando mais do que o normal e o inimigo faz você acreditar que você não está respirando. Eu tive uma vez uma crise que eu falei para o cara, eu não estou respirando, o cara, a sua saturação está boa, só quem entende o que é, sabe o que é isso. Mas na nossa cabeça, cara, eu vou parar de respirar. E aí passa um, dois, três, cinco, dez, quinze, meia hora. Você está sem área, meia hora e está vivo? É ou não é? Quem é que é da área da saúde? Vocês têm uma responsabilidade espiritual de desconstruir certos mitos. De dar para as pessoas essa esperança de que tudo aquilo que ela está vivendo nesse momento não vai ser eterna. Você pode passar as informações técnicas que você tem, você precisa falar isso. Não fica pensando, ah, mas eu, quem sou eu para fazer isso? Cara, quem sou eu para escrever um livro? Eu não sou profissional da área. E eu estou aqui ministrando pessoas sobre ansiedade, estresse. O, o subtítulo do livro é super, nossa, o cara é poderoso traduzindo a linguagem da mente, ou oh, traduzindo, o oh, cara é bom demais, mas não é, propriamente querido, eu, eu olho para mim, eu vou dizer, eu tenho, não tenho, mas eu vou ficar aqui, me encolhendo nessa falsa humildade, e sem passar aquilo que para mim, é uma experiência verdadeira, só para fingir que eu sou humilde, que eu não sou, você conhece algum humilde, falar que ele é humilde? Então já admite que você não é também, tá? mas é o que a gente tem que ser, Agora, mais curioso ainda nessa história de Elias, é que ele começou a pedir para si a morte. E algumas pessoas aqui certamente falam assim, Deus me leva, não estou aguentando mais. Deus me leva, não estou suportando isso. Não é engraçado? O cara não estava fugindo justamente para ficar vivo, agora quer morrer? Faz sentido? não faz sentido, você foge por causa de uma ameaça que você não quer morrer, aí você chega e fala assim, Deus me leva, porque assim não dá, ué, não queria morrer, ficasse lá, é ou não é? É uma questão lógica, nessas horas querido, você começa a não ter mais uma vida lógica, você faz uma coisa querendo outra, você sente uma coisa pensando outra, isso não é para provar o quão errado nós estamos. Eu estou comparando cada um de vocês que vive essa realidade com um dos maiores profetas da Palavra de Deus. Se Elias viu isso, por que, que a gente não vai viver? Que utopia é essa que você tem, vai ter que ter um sonho inalcançável, que você vai ter que alcançar de qualquer jeito. Tem que ser do teu jeito, para então você ser feliz. Querido, já disse isso aqui e volto a dizer. Eu olho para os meus sonhos eu tenho vergonha deles. E Deus jogou no lixo, para não ter nem como, condição de pegar e dizer, nossa, isso aqui é bom. Desculpa, querido, mas eu falo isso com respeito a você. Mas muitos desses sonhos que você tem, ele foi feito para ir para o lixo. Ele nunca vai superar os sonhos e planos que Deus tem para você. Eu tenho repetido 300 vezes esses dias essa palavra, que Deus está marcando no meu coração. Deus é justo e Ele tem planos. Deus é justo, Ele está te vendo e Ele tem planos para você. Não é que Deus vai fazer o seu plano dar certo. Ele tem plano. Não é que a gente vai ter que dizer para Deus o que, que ele tem que fazer para a gente. É, a gente tem que discernir a voz dele e entender qual é o plano que ele tem, que é muito melhor. E eu não estou falando isso para você se sentir animado, tipo, ai, que Deus bom. Não, Deus é rock and roll, meu irmão. Deus ele é intenso, ele é forte. Deus não é um velho de barba, gordo, sentado num trono, dizendo mata, morre, isso e aquilo. Porque tem gente, se você imaginar como é Deus, é exatamente assim que os outros dizem que Ele é. Cabeludo, pá, aquele cabelo, parece uma palha. Querido, não dá para você tipificar Deus naquilo que você conhece, a não ser uma mera semelhança. Agora, olha que curioso. Elias, quando ele recebe a visita de um anjo, o que, que o anjo trouxe? Hã? Comida, trouxe o pão, trouxe alimento. Sabe o que ele fez nesse tempo? Comeu e dormiu. Comeu, bebeu e dormiu, diz a palavra. Até que ele andou 40 dias para ter esperado o esperado encontro com Deus, em que Deus mostra que ele não está sozinho. Alguns aqui, cara eu vou falar isso, mas vai ser um tiro no pé meu, mas vou falar. Alguns aqui precisam entender que se Deus fez isso com o profeta, Deus valorizou e permitiu duas coisas, ele comer e dormir, são duas coisas que você precisa fazer. Você precisa se alimentar direito e você precisa dormir. Uma das grandes causas, de ansiedade e de pânico, tem muito a ver com esse celular que você tem, com excesso de informação, não é só a luz, tipo, não, mas eu baixo a luz, não fica aquela claridade tão grande, que desperta o cérebro por causa da luz. Querido, você pegar essa benção que é o Instagram, e você fica lá. É ou não é? Instagram, feito para ver imagem, não é para texto. Facebook era até menos pior, já era ruim. Já era ruim, parece que estava bom, depois parece que piorou? Só os entendedores entenderão. E aí, querido, você não dorme. E por consequência, já não come direito. Fala, pastor, mas é um exemplo muito pobre. Não é pobre não, eu vou dizer quê. Porque Deus... Sempre ensinou os seus a jejuarem. Você acha que um profeta não jejuava? Agora, por que, que Deus faz ele comer e dormir, fosse só alimentação para poder andar durante 40 dias, 40 noites, seria tipo, ah, é só para ele aguentar, não querido, fez dormir também, dormir. Sabe qual foi é a primeira coisa que Deus ensinou para o homem quando criou o homem? Essa é fácil, a maioria sabe, quem sabe? Um de cada vez. Descansar. Deus criou o homem no sexto dia, no sétimo, descansou, Deus precisava de descanso? Deus descansou porque estava cansado? Se a Bíblia diz que não tá nem dorme o guarda de Israel, Deus não dormiu. Deus não descansou porque estava cansado, fadigado. Mas porque Ele sabia que era importante ensinar esse princípio para o homem. Aí fica você. Que tristeza. Grava uma coisa que eu vou falar no seu WhatsApp, aí você vai mandar para alguém depois. Grava aí, pode já que você usa esse negócio sub sempre na hora errada, que nem agora, que tem um monte de gente tipo, hã? O pastor falou que pode, nossa que bênção, já estava aqui, estou conectado com a palavra. Grava aí, está gravando? Aí fica você trabalhando de domingo, trabalhando de fim de semana, por opção e não por falta dela, e achando que isso aí vai resolver o teu problema financeiro? Porque é isso que a gente faz. Fica fazendo conta, fica fazendo força. Abre mão de qualquer coisa. Que Eu sou favorável a você não vir à igreja durante a semana para estudar e trabalhar. Sou muito favorável. É uma questão de responsabilidade, de bom senso. Agora, quando você mata, a tua única possibilidade de estar em comunhão com o povo, de começar sendo alimentado, se preparar para dias que você vai viver da tua rotina, e você troca isso por trabalho, que burrice... Não tem outra palavra. Ah pastor, mas é que aí chega segunda-feira e não sei o que lá. Meu irmão, se você não consegue se organizar e se programar para estar pronto no sábado para a tua segunda-feira. Então fique imaginando o que seria o ano de Shemitah para o judeu. Que tinha que colher e passar um ano inteiro depois sem plantar e sem colher. O que, que eles faziam? Colheita dobrada no ano anterior, Deus abençoava. Vocês estão aí? porque confiavam em Deus, a gente está sempre criando estratégias para se sustentar, a primeira coisa que Deus quer de você é que você descanse nele, não é que você seja um preguiçoso que não trabalha nunca, mas que pelo menos um momento como esse, ainda que você tenha trabalhado hoje, o que teoricamente já não é nem o certo, mas eu consigo olhar para a misericórdia de Deus dizendo, tudo bem, você trabalhou hoje, mas vamos lá, vamos congregar, vai rasgar o teu coração na minha presença, porque eu quero falar com você, e aí está você aqui hoje, quem trabalhou hoje aqui, que Deus te abençoe poderosamente, porque você poderia dizer que você trabalhou e está cansado e ia dormir, mas Deus vai te revigorar, você vai ter uma restauração do teu ânimo, o teu tempo de sono, ele vai ser suficiente, como se você tivesse dormido uma semana inteira, você vai levantar amanhã com sangue no olho e dizendo, Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça? Porque eu não vou ser esse que vai ficar reclamando que estou cansado, eu vou te glorificar porque eu tenho o que fazer amanhã, Amém? E o que, que Deus estava mostrando, querido? Quando ele entrou, quando Elias entra nesses 40 dias para ter esse momento esperado com Deus. A primeira coisa que ele fala para Deus é chorando, é tipo, Senhor, estou sozinho, não sobrou ninguém. O que, que Deus mostra para ele? Você não está sozinho, tem 7 mil que não se dobraram. E outra coisa, você vai ungir Azael, rei sobre a Síria, Jeú, rei sobre Israel... E eles eu para ficar no teu lugar. O que que Deus fez? Deus tirou toda a pressão dele. É como se Deus dissesse, eu não preciso de você, eu quero você para mim. Eu não quero você para o trabalho. Queridão, Deus não quer você para a obra. Ele quer você para Ele, a obra é uma consequência. Eu não estou aqui junto com a minha esposa, porque a gente um dia recebeu uma direção de Deus. E a gente, tudo bem, eu vou dar essa força para Deus, vou virar pastor. Vou pregar o evangelho. Não. O que? Uma oportunidade como essa? Claro, Deus, vou te servir. Porque eu já te amo. Vou fazer o que de melhor da vida? Que outra coisa eu posso ter, querida? Desculpa, desculpa, desculpa. Você pode ter muito mais dinheiro que, que o o que eu, o que não é difícil. Você pode ter um emprego maravilhoso, mas você não tem o melhor emprego que eu tenho. Eu tenho o melhor emprego do mundo, cara. Eu falo de algo que é visceral em mim. Eu não sou um trabalhador de de horário comercial, o que tem horas que eu deveria ser, para não me cansar mentalmente, como eu já fiquei cansado, porque eu vivo, eu respiro, eu sou apaixonado, por ver salvação, por saber que as pessoas, elas vão se encontrar com Cristo, glória a Deus, e não é porque eu sou um apaixonadinho em gospel e tudo mais, é porque a minha vida inteira, eu tive muitos encontros com a morte, eu sei o quanto a morte é presente, por isso para mim, evangelizar, falar de Jesus, não é falar, vai para a bola de neve, cara, que ridículo isso. Para mim, o evangelizar é dizer, meu irmão, eu e você não sou um pecador miserável, Jesus morreu na cruz por nós, se arrepende, entende quem você é, entrega a sua vida para Ele e segue na direção que Ele te der, porque não importa quantos anos você vive, não se compara com a eternidade. Você pode viver 100 anos, não se compara com aquilo que é eterno. E a gente precisa despertar para isso. Você não está evangelizando as pessoas, querido? Para elas terem uma vida melhor, é para não ir para o inferno. Porque está cheio de mendigo, muito melhor que ricos dentro da igreja. Porque o cara sabe, ele teme a Deus, ele ama Jesus. Ele talvez esteja vivendo uma situação que todo mundo vai falar, isso aí é pecado. Quem diz? Se você ler um pouquinho a Bíblia, você vai ver situações de mendigo no céu e rico no inferno. Vamos despertar para isso, porque essa prosperidade que o povo de Deus busca, não é aquilo que vai dizer... Deus cumpriu as promessas. Que promessa que Deus tem para você, querido? Que tem a ver com realização dos teus sonhos financeiros? Acorda, sobe o nível, põe o, tarra, o sarrafo lá em cima. Porque Deus está olhando para você com expectativas maiores do que os planos de ganhar dinheiro que você tem. Só que se o teu coração estiver nisso, ele não pode te usar nem para isso. Tem gente aqui, querido, que vai ficar muito rico, muito rico... E vai ser um abençoador de muitas outras pessoas, não apenas da obra, mas de pessoas. Em compensação, tem pessoas que trabalham igual um camelo que não vão ficar rico. Porque Deus sabe que a hora que você ganhar um pouquinho de dinheiro, você desvia. Você se deslumbra com dinheiro. Você vira um arrogante. E já tem gente arrogante aqui, cheia de dinheiro. E Deus te ama, querido. Acorda. Isso que você tem não é teu. Nesse corpão que você tem não é teu. Eu fico feliz quando eu olho para minha barriga nessas horas. Mas <risos> o que aconteceu com Elias depois disso? Se você olhar depois desse encontro que ele teve com Deus, começa a acontecer algumas sequências. Alguns acontecimentos que você fala assim, aí, Deus não tinha dado a aposentadoria do INSS para Elias? Ele encontra Eliseu, joga sua capa sobre Eliseu e fala assim, você já sabe o que aconteceu, né? Ele, ó, eu vou me despedir dos meus pais ali. E na sequência disso, você olha Eliseu encontrando Acabe e Jezabel e dizendo para eles que os cães iam lamber o sangue deles. Ele não deu um aviso tímido. Ele não falou de uma maneira tipo, ó, oh, desculpa, vocês continuarem assim... Vai dar ruim. E se vocês morrerem, eu acho que os cães vão lamber o sangue de vocês, só acho. Ele não foi um frango. Vamos lembrar que ele viveu esse estresse, essa fuga, esse medo da própria vida por causa da ameaça de Jezabel. E o que, que ele fala para Jezabel no capítulo 21, no versículo 19. Ele diz assim, falar aliás dizendo, isso é um recado de Deus. Assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança de, lhe de lhes há... Mas, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Isso aqui é uma situação de uma outra história da vinha de Nabote, eu estou objetivando aqui, porque eu estou passando um pouco do ponto. E quando ele fala, o teu sangue, o teu mesmo, isso é uma ênfase de comportamento. Isso não é só o sentido da frase. Ele está dizendo assim... Os cães vão lamber o teu, não quero apontar para ninguém aqui. Os cães vão lamber o teu sangue, o teu mesmo. É a ênfase, é a intensidade no comportamento do profeta. Ele não estava dando um mero recado. Ele estava demonstrando que aquele medo que ele tinha de uma ameaça, ele já não tinha mais. Ele está mostrando ali, que além de estar tá carregando uma, um recado de Deus, ele está mostrando o que, que ele realmente sentia. E ele emenda... Perguntou, perguntou a Acabe a Elias, versículo 20, já me achaste inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que era mal perante o Senhor. Esquitarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo o sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de debate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Até aí. Nada mal para quem estava fugindo desesperado, né? Nada mal para quem ouviu uma ameaça de Jezabel, falou, vou matar você. Nada mal. Não é que eu dei um recado, eu mostrei o que eu sinto com esse recado de Deus. E depois disso, Elias, na continuidade das histórias, ele dá uma sentença de morte a Acasias, que é filho de Acabe, porque ele adorava Baal, e quando ele ficou doente, ele foi consultar Baal Zebude, que, que significa o Baal, Deus príncipe. E quando você fala de Baal Zebude, você está conectando o Baal do Senhor das Moscas. Esse príncipe das Moscas, naquela época, já era Satanás. A gente está falando do filho do rei de Israel adorando Satanás. Que é coisa mais controversa, mas sem noção. E na sequência, quando Elias sabe disso e diz que ele ia morrer. Mandam três capitães com 50 homens cada para dar ordem de Elias descer, para descer, descer até o rei. Só que o comportamento deles foi um comportamento arrogante. E mais uma vez o profeta, ele era meio piromaníaco, né? Mas ele era com fogo. Ele ora e Deus consome com fogo. O primeiro capitão com 50, o segundo com 50. Aí o terceiro capitão que chega falou assim: meu irmão. Você já matou os outros lá, já morreu 102 capitães, por favor, faz nada comigo, desce lá, vai lá ver o que o rei está querendo. Baixou a bola diante do profeta e aí então Elias vai dar o recado. Na sequência disso, o que acontece com Elias? Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 9, ele é levado ao céu sem ver a morte. Nada mal para quem fugiu desesperado. Nada mal para quem estava querendo acabar com a própria vida. Agora eu te pergunto, pelo estado de Elias quando ele fugiu, combina com tudo que ele fez? Claro que não. Sabe o que isso mostra para a gente? Que todo mundo vai passar por fases de desconstrução. Todo mundo vai passar, você vai passar. Talvez a sua não seja uma questão tão física, química ou tão psicológica. Talvez seja emocional, Deus arrebente você, Deus faça você passar por experiências dolorosas que te façam voltar para Ele, porque no fim das contas isso é a parte boa de você passar por dias difíceis. É que você não tem opção, ou você se volta para Deus, ou você morre. E é por isso que tanta gente morre, porque não conhece a Cristo como você conhece. As pessoas morrem porque nós não abrimos nossa boca, porque a gente não aprendeu ainda a abrir a boca e pregar o Evangelho com mais amor do que doutrina. A doutrina começa a entrar no coração daquele que amadurece. Você não vai apresentar doutrina antes de apresentar amor, antes de dizer, cara, Deus te ama, só que a vida que você está levando agora, ela não é uma vírgula do que Deus tem para te dar ainda, acorda, vamos lá. E se você olha para a história dele, e olha um pouco para a desconstrução que Deus tem feito na tua, eu tenho plena certeza que toda vez que Deus desconstrói alguém na restauração, Ele torna a pessoa muito mais ousada do que ela já foi. Se você pegar o contexto inteiro da escola de Elias, que é aplaudir e mandar fogo. Porque se Elias fez milagres e avisou Jezabel e Acabe acerca de chuva, de seca, orou, caiu fogo do céu e depois fugiu matando os profetas, o que ele fez depois, confrontando, falando diretamente ao rei e a Jezabel, foi uma prova, querido, de que ele estava num outro nível. Não é só que ele fez algum acontecimento espiritual, ele confrontou diretamente aquele que o ameaçou. Ameaça para ele já não era mais medo. Assim como você precisa entender as ameaças que você tem na tua mente de que alguma coisa ruim vai acontecer, isso não pode ser tua referência. Porque Deus não colocou uma sentença sobre você. Muito pelo contrário. Ainda que você passe por um monte de provação, por um monte de luta, o resultado que Deus tem para você, querido, é muito melhor do que você planejou. Assim como esse profeta estava mais forte do que antes. Eu tenho certeza, querido, que você vai se tornar mais forte do que antes. Você vai olhar para a realidade da tua vida e dizer, cara, eu já passei por cada coisa. Eu lembro uma vez em Brasília, a gente estava alguns dias do show do Cristafari lá, e eu reuni toda a liderança da igreja para falar como seria a logística e tudo. Mas Daqui a pouco uma pessoa me liga e falou assim, ô Foca, tem uma pessoa da tua igreja que eu acho que sofreu um acidente de moto na estrada tal. Eu falei, ah, não acredito, cara. Quando eu chego lá, tá uma das senhoras mais apaixonantes, cara, que pessoa maravilhosa, estirada no chão, coberta morta. E aí eu vou com o marido dela pro hospital. Aliás, vou encontrar o marido dela no hospital. E ele vira para mim e falou assim: "Pastor, e a Carmen? Como é que eu conto pro cara que a mulher dele morreu?" Aí eu abracei ele e falei assim: "Deus levou a Carmen." cara, a reação desse cara foi um negócio que me chocou, ele abaixou a cabeça, respirou e falou assim, eu já passei por coisa pior antes, eu falei, o que, que pode ser pior do que você sofrer um acidente de moto com a tua mulher, ela morrer e você ficar sabendo? Assim? Porque eu também não sabia como dar notícia. Eu fico imaginando como Deus preparou esse cara para a hora que a mulher ia morrer, ele falar, já passei por coisa pior. Mas ele era um cara de Deus e eu não tenho dúvida que Deus o consolou. E o consolo dele foi as coisas ruins que ele passou. E eu fico imaginando que quando você passa por certas experiências que te amadurecem, chega uma hora, querido, que nenhum problema é grande demais para você resolver. Porque você já passou muita coisa ruim para chegar agora e desistir. Você tem uma história difícil, de muitos erros e acertos, para você desistir agora. Então, tudo o que você passou antes não valeu nada. Você se arrebentou para chegar a viver o que você está vivendo hoje, para agora se estufar o peito e dizer, não, é meu direito tomar tal decisão, porque afinal de contas, minha vida inteira, eu servi a Deus. Querido, a palavra de Deus diz, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Você vai morrer na praia agora? Vai chutar tudo agora? Vai desviar, jogar chupeta fora, sair pisando na fralda? É, não quero mais. Porque é exatamente isso que você faz, quando está sempre indignado com aquilo que está te cercando com a tua própria vida. Usa esse momento para envergonhar o inferno e dizer, eu quero mostrar do que, que eu sou feito, eu quero mostrar o que, que vai no meu coração, eu quero mostrar para o mundo espiritual inteiro que me vê, que eu confio em Deus, mesmo quando a situação está totalmente adversa. Eu creio em Deus, não é por aquilo que eu acho, que eu vejo, é pelo aquilo que eu sei sobre Ele. Eu confio porque eu sei quem Ele é, não por quem eu sei que eu sou. Amém? Agora olha que curioso. Quem é a casa de Deus hoje? Tem alguém murchando aí. Quem? Nós. Ele mora em nós. A essência da presença dEle está em nós. Se você pegar o um texto que diz que somos deuses, sois deuses... Dá uma pregação isso, não vou falar disso agora. Se você falar sobre o que a Palavra de Deus diz sobre nós sermos templo do Espírito Santo, você sabe que Deus mora em você. E não é porque Ele mora em você, porque Ele mora em todo mundo. Ele mora naqueles que pertencem a Ele, que entregaram o seu coração a Deus. Não é para dizer, ah, o Senhor está aqui. Deus Não, Deus não está aqui. Se você não tiver entregado a tua vida a Jesus, confessando que Ele é teu Senhor e Salvador, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, não imagina que a presença de Deus está em você. Ele não vai morar numa casa suja. Agora, abra lá em Ageu, no capítulo 2. Profeta menor, vai de trás para frente, se for difícil para você. Ageu, Zacaria, Malaquias, vai de trás para frente. Capítulo 2. Diz assim... No segundo ano do Rei Dário, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ajô, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, se, ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim... assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, a glória dessa última casa ser maior, será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos entender? Se num templo de pedra ia ter uma glória de Deus maior do que foi experimentada antes, o que, que você acha que Deus faz com aqueles que são filhos? O que, que você acha que Deus vai fazer com você, onde Ele mora? Você acha que você não vai experimentar a glória de Deus maior depois da experiência de desconstrução, de destruição que você teve? E olha que palavra maravilhosa a pastora trouxe na quinta-feira, havendo, com, havendo com, com relação à desconstrução. Deus não está te desconstruindo para te destruir, mas é para te restaurar, é para te reformar, é para dar sentido ao que você está vivendo. Agora o que eu acho mais legal, está na parte B do versículo 9 que diz, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, querido, a paz, a Bíblia não erra em nada. A paz não é uma paz, é a paz. A paz. Paz exclusiva. Abra também em João no capítulo 14. Teófilo, vem cá. Versículo 27 até o fim: Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o um mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrai-vos desde que eu vá para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Quem disse isso? Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele está comparando a paz, relacionando diretamente a paz que vem dele. A paz é a minha paz. Essa glória de Deus que vem sobre você é para te dar a paz, para você ter paz. Cara, não tem, eu acho que não tem coisa mais gostosa do que você ter paz na vida. A paz, ela não é um estado de sono, ela não é um estado de letargia. A paz é um estado de equilíbrio, de tranquilidade. Mesmo que você faça os maiores esportes do mundo. Mesmo que você tenha uma vida intensa, cheia de adrenalina, também tem a ver com paz. E Jesus que disse isso, foi aquele que sofreu antes da crucificação, ao ponto de sair pelo nível de estresse, sangue, pelos poros. A gente não está ouvindo isso de alguém que só experimentou coisas boas. A gente está ouvindo isso de Jesus que experimentou as piores dores que um ser humano pode sentir. A gente está ouvindo uma promessa de paz sobre a tua vida hoje, e eu, se fosse você, se apropriaria dessa palavra, como sendo a direção de Deus para os teus próximos dias difíceis? E a gente ouve isso de Jesus e fala, peraí, não é que eu vou viver um lifestyle cristão, eu vou ter paz. E quem disse isso foi aquele que sofreu antes da crucificação, e na crucificação, levou sobre Ele todas as nossas doenças, enfermidades e pecados. E aí querida, eu vou te dizer uma coisa, se o teu medo dos teus problemas e doenças, ele for muito maior do que a graça de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz, então é sinal que Jesus morreu à toa, porque não adiantou nada. Pastor, mas então por que, que eu não sou curado das doenças que eu tenho? Querido, tem a questão do processo, tem a questão do propósito. Não dá para você dizer que Deus tem que fazer do jeito que você quer. Eu dou graças a Deus por um monte de problema que eu já tive. Pelas fraturas que eu tive. Eu já contei para vocês aqui, eu não queria estender porque eu ainda vou ter um tempo aí escrevendo o livro. Imagina, alguém vai comprar livro não? Não? Acho que eu posso ir para casa hoje. Eu lembro de uma vez, já contei, mas eu conto para você que é visitante. Eu fui competir num outro lado do mundo e eu quebrei o cóccix. Eu fui da Suíça para a Alemanha. Quando eu chego na Alemanha, tinha uma menina, uma boliviana, num evento de evangelismo da igreja da minha amiga de lá. Aí a menina vendo todo mundo orando pelos outros, falou assim: "Escuta, o é, que, que eles estão fazendo? Foi, "Estão entregando a vida para Jesus". Ela, "Eu posso fazer isso também? Foi, "Claro que você pode". Então, repete comigo essa oração, eu orei com a menina, terminou, falou assim, você entendeu? Aí ela falou, entendi, falou, entendeu mesmo? Falou, entendi, entendi tudo. Como que eu orei com ela? Em espanhol. A história é um pouco mais comprida do que isso, não vou te contar antes. Só que eu quebrei o cóccix, e eu ia chegar uma semana depois, e na semana que eu ia estar chegando, essa menina tivesse, tinha ido, teria ido embora, tinha voltado para o país dela. Deus me fez quebrar o cóccix, para que uma menina tivesse um momento como esse, ou alguém te pergunta todo dia, eu posso entregar minha vida para Jesus? Ninguém faz isso assim. Cara, foi a melhor dor da minha vida, porque ela teve um sentido. Meu cóccix não dói mais, mais ou menos, mas quando ele dói eu lembro daquilo. Ora pelo seu pastor, viu, me arrebento muito. Essa dor que você está sentindo, ela tem um propósito. Não é tipo, ah, tem alguma coisa, tem realmente alguma coisa, você não está sofrendo à toa você não está com síndrome do pânico, com ansiedade, com estresse, com depressão, à toa, isso não é sentença, não foi Deus que te enfiou isso aí, ah, agora você vai passar por isso aí, para você ver que eu sou Deus, não, Ele te ama, Ele está percebendo o estado que você está, já há muito tempo, só que Ele está esperando que você reconheça nele a saída, porque não dá para imaginar que Deus tem que ficar correndo atrás da gente, dizendo, o que, que você quer agora? Você está doentinho? Não, deixa eu, te, deixa eu consertar. Quem é Deus? Combina com Deus? Ele fala, buscar-me eis e me achareis. Vai você atrás, não é Deus que tem a obrigação de resolver a tua vida, para que um dia, no final da tua vida, você tenha um insight e tipo fale assim, olha, é verdade, olha o que Deus fez. Porque não é mais ou menos o que acontece quando a gente se arrepende, se arrebenta. Você olha para trás e fala assim, cara, Deus já estava cuidando de mim. Mas eu estava tão cabeça dura que eu não conseguia enxergar. Aí Deus vem e te quebra no meio, justamente para você poder se voltar a Ele. Sabe o que todos esses que a gente falou agora no começo tinham em comum? É que para viver tudo o que viveram depois, eles tiveram que enfrentar a situação e eles não tinham opção. Eles tiveram uma atitude de enfrentamento, eles não tinham o que fazer. Eles tinham só que continuar. Elias foi conduzido por Deus a fazer o que Deus mandou, quando ele estava no nível de estresse que ele estava. Davi foi conduzido por Deus à medida que ele se relacionava com as pessoas que estavam naquela caverna com ele. O próprio Jesus disse, Senhor afasta de mim esse cara se for possível, mas faça-se a tua vontade, e ele só continuou, sabe o que isso mostra? Que se você só continuar, você vai chegar onde Deus quer que você chegue, a gente vê um exemplo de Davi, como Davi foi, o rei que ele foi, a gente olha para Elias e o cara não viu a morte, e Jesus venceu a morte, ele ressuscitou, ele nos deu livre acesso a Deus, Ele sabia o que tinha lá na frente. Você precisa ser mais visionário nesse aspecto. E entender que existe algo além daquilo que você conseguiu planejar. Tem coisas que Deus não te mostrou, Ele não vai te mostrar. Primeiro porque você ia assustar. E Ia falar, imagina, não quero. Qualquer um que viesse falar algo para você ia ficar, não, imagina, não quero. Tem uma pessoa aqui na igreja, uma vez, que eu falei que essa pessoa tinha um chamado pastoral. E tipo, não, 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 mimimi, mimimi, misericórdia. O tempo foi passando e essa pessoa começou a perceber que não era uma questão de nomenclatura diante das pessoas, mas o tipo de amor que Deus tinha colocado no coração para cuidar das vidas. E para mim, mesmo sem esse título, essa pessoa tem essa identidade. E se eu perguntar para alguns aqui, eu não vou falar, evidentemente, se eu perguntasse para alguns e dissesse, tal pessoa, tal pessoa tem esse coração, tem dúvida. Será que Deus está preocupado com o título? Ou Ele quer que você usufrua daquilo que age em você? O que, que você acha que Deus está te dizendo hoje? Em que fase você está? Eu quero terminar, mais uma vez, mostrando uma imagem, que eu já mostrei algumas vezes, para ilustrar que há algo em você e para você que você não está vendo, mas que está lá. Por gentileza, mostra aí. O que, que você está vendo aí? Areia. E se você olha a distância, do jeito que está todo mundo acostumado a ver, com a visão natural do homem, você só vê uma grande quantidade de areia. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus a nosso respeito... São pensamentos de paz e não de, não de mal para dar o fim que nós desejamos. São sonhos e pensamentos mais altos do que os nossos. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são como grão de areia. Você contaria, contaria sem jamais chegar ao fim. Ou seja, Deus pensa muito em você, não pensa? Agora muda, por favor. O que, que é isso? Isso é o um fragmento de um grão de areia. Um grão de areia. Você vê isso aqui? Você já viu em algum lugar? A gente não vê isso. Pode passar. Você já viu isso em algum lugar? É o fragmento de um grão de areia, cristalizado com todas as coisinhas, aquela coisinha quadradinha que você vê na areia, que você vê de uma cor só, meio bege, meio escura, meio tudo igual, é colorido, isso você nunca viu. E vai você, querido, dizer que essa depressão, esse pânico, essa ansiedade, que é a única coisa que você está vendo, essa é a única realidade? Tem coisa que você não está vendo não é uma depressão à toa, não é um pânico à toa, não é uma ansiedade à toa, isso tem um propósito maior, não para, não desiste, não vai estacionar agora, porque você está muito próximo de descobrir que nessa fraqueza, Deus vai te renovar, só quem passou por isso sabe o que eu estou falando, olha para os teus dias de crise, e olha para você hoje sentado na igreja, em épocas de crise você conseguiria sentar em algum lugar? Você conseguiria sair de casa? Agora você vai me dizer que Deus não tem planos para você? Você vai dizer que Deus não é capaz de renovar, mas pastor, eu nunca mais fui o mesmo, eu também não. Eu também não. Voltar à plenitude, não é viver, nossa, agora eu não sinto mais nada, não, não. Voltar à plenitude é, plenitude é dizer, cara, olha como eu tenho uma vida boa, olha como as coisas são boas. A minha esposa é testemunha. Quantas vezes a gente não está em casa, do nada, e a gente ora agradecendo a Deus pela casa. Que nem é nossa, que é alugada por aquilo que a gente está comendo, pelos amigos que você tem, olha para isso aqui, isso aqui é tua família, se você estiver no meio do corpo, o inimigo se levantar contra você, ele vai estar tá se levantando contra todo mundo, e não é porque a gente é forte, é porque o que nos faz ser o corpo, é ter um cabeça, o que nos faz ser uma família é ter um pai, a Palavra de Deus diz que não tem ninguém que tenha perdido, renunciado, pai, irmão, filho, que não receba no tempo presente, cem vezes mais. E do outro lado, na outra ponta, está aí as pessoas desistindo de tudo. Como se ela tivesse realmente nascido para ser sozinha. Isso é mentira. Isso é mentira. Você pode não ter gente para te ligar toda hora. Mas Você tem gente para poder ligar, para que você seja o abençoador, para que você cuide. E aí quando você percebe, o cuidado é você. É igual quando você tem filho. Você acha que você tem algo a entregar para o seu filho, o tempo passa e você percebe que o que você recebe é muito maior do que aquilo que você dá. Você recebe de uma criança, sem ela abrir a boca, muito mais do que você tentando ensinar a andar, a falar, a fazer qualquer outra coisa. Ou você abriria a mão dos seus filhos hoje? Assim como Deus não abriu mão de você. Feche os teus olhos. Pai, o Senhor trouxe teus filhos aqui, Senhor. Alguns vivendo uma realidade de vida tão difícil. Hum. Com tantos problemas, Deus. Alguns físicos, outros psicológicos, outros emocionais. Mas o Senhor nos deu a Tua Palavra e mostrou, Senhor, a grandeza dos Teus planos, através dos Teus servos e do próprio Jesus, que veio para nos salvar. E eu te peço agora, Espírito Santo, dá a cada um aqui uma capacidade de pensar coisas novas, o Senhor. Traz revelações, Senhor Deus, que tragam um descanso à alma. Renova, Senhor Deus, a esperança. Para que entendam, Pai, que o Senhor não vai parar, o Senhor não tem planos, o Senhor tem planos. Que comecem a andar, Senhor Deus, vivendo um dia de cada vez muito mais na expectativa e na gratidão do que na preocupação. Que do céu, Senhor Deus, venham os Teus pensamentos. Que dos céus, Pai, venham os novos sentimentos. Que as escamas, Senhor Deus, caiam dos olhos e consigam enxergar o que o Senhor já fez, para que consigam ao menos ter esperança naquilo que o Senhor vai fazer. Cura, Senhor Deus, o coração mais amargurado, o mais endurecido, o mais desesperançoso, que a Tua paz, que seja o entendimento do homem, Senhor Deus, enche os Teus filhos, que comecem a viver para experiências tão sobrenaturais, nas suas rotinas de vida, que percebam, que isso não é resultado da própria competência, mas o descanso no Senhor, que comecem, Pai, a receber do alto as novas direções, para que percebam que o Senhor não construiu histórias idênticas para todos, mostra, Pai, que o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada, porque o Senhor não perde o controle, ensina os Teus filhos a voltar a descansar, como na época, Senhor Deus, que não tinham conta para pagar, não tinham preocupação nenhuma, Traz-os de volta, Pai. Traz-os de volta, Senhor Deus, a plenitude que o Senhor tem para cada um. Faz aquilo, Senhor Deus, que homem nenhum é capaz de fazer por força própria. Estabelece, Senhor Deus, o desejo pelo chamado, que não se relaciona com o ministério de uma igreja específica, mas que é muito maior e mais abrangente do que isso. Dá sentido, Senhor Deus, aquilo que perdeu o sentido. Dá o sentido, Senhor Deus, a vidas que não tem mais sentido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, nós te agradecemos. Porque os teus filhos, quando saírem daqui hoje, eles têm uma palavra viva para se apegar. Porque o Senhor não trouxe uma reflexão, um estudo bíblico. Nós lemos a tua palavra, Senhor Deus, a tua boca. Usamos, Pai, aquilo que o Senhor já fez com aqueles que se entregaram ao Senhor. E te agradecemos, porque cada um que está aqui Senhor, de acordo com a fé, ou com o desejo do coração, vai experimentar de Ti Senhor, dias de restauração dias de renovo dias Senhor Deus, onde essas lágrimas Pai, elas vão fazer sentido dias onde o medo Pai, vai dar espaço à expectativa e à esperança dias onde os Teus filhos que quebraram financeiramente serão prósperos financeiramente porque não vão ter mais o dinheiro como o seu Deus, e vão ser os abençoadores de muitos outros. Eu te agradeço Espírito Santo, porque o Senhor quer curar, e porque o Senhor está curando, e alguns vão começar a experimentar e vão ver essa cura. Obrigado Pai, porque a ansiedade, a depressão, o pânico, o estresse são uma oportunidade da gente experimentar, depois de tudo isso, a plenitude que vem em nós e sobre nós, através da Tua presença, em nome de Jesus, que a cura venha, que a cura comece a se manifestar agora Espírito Santo, comece a tocar os Teus filhos Senhor Deus, dando para eles a esperança, que eles saibam Deus, que eles não estão sendo persuadidos por palavra de pastor nenhum, que a paz que excede o entendimento do homem, comece a encher cada coração Senhor, enche cada coração da esperança, tira Senhor Deus os sintomas físicos, pelo menos nesse momento, para que tenha uma experiência, onde o Senhor é capaz de mudar essa realidade, que o pânico, dê espaço ao descanso do Senhor, porque os teus filhos Pai, vieram aqui descansar na tua presença, e que esse descanso comece a ensinar os teus filhos para os próximos dias. Em saber que o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Eu quero fazer uma oração por você que não entregou tua vida a Jesus ainda. Repete comigo essa oração. Diz assim, Jesus, eu reconheço que eu sou pecador.
1: Eu reconheço que sou pecador. E eu te peço. E eu te peço.
0: Me enche da tua presença.
1: Me enche da tua presença. Me
0: perdoa dos meus pecados. Me
1: perdoa dos meus pecados. Dá sentido à minha vida. Dá sentido à minha vida. Eu não quero
0: mais uma religião.
1: Eu não quero mais uma religião. Eu quero a tua
0: presença.
1: Eu quero a tua presença.
0: Espírito Santo,
1: Espírito Santo. vem
0: morar no meu coração. Vem
1: morar no meu porque coração. Porque eu
0: quero essa paz.
1: Porque eu quero essa paz. Senhor, Senhor, eu,
0: acredito eu acredito que Jesus é o Filho de Deus que,
1: Jesus é que, de morreu, Deus, numa cruz, que morreu numa e cruz e derramou o
0: Seu sangue que
1: perdoado, para que
0: eu pudesse ser perdoado e ser restaurado, e
1: ser restaurado.
0: escreve meu nome Senhor, no teu, Senhor
1: livro da vida, no teu livro da vida porque
0: a partir de agora,
1: a partir de agora e para
0: todos sempre, todo sempre a minha vida é Tua, a
1: minha vida em, é nome tua. De Jesus. em nome de Jesus amém
0: Pai, amém. o Senhor ouviu cada oração Mostra aos Teus filhos, Pai, que o Senhor não mora dentro de igrejas, dentro de prédios. Mostra aos Teus filhos agora pelos sentimentos e pensamentos deles, que o Teu Espírito Santo entrou, Pai. E a partir de agora, os valores começaram a ser revelados. Eles vão entender valores que antes não entendiam, e não pela boca de um pastor, mas pela experiência pessoal que vão ter até longe de uma igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor vai manifestar o Teu amor por cada um. E pela primeira vez, esse amor vai ser discernido, vai ser percebido. E os teus filhos vão olhar para trás e perceber que o Senhor já os amava antes. Pelos livramentos que viveram até o dia de hoje. Obrigado, Pai. Porque eles vão viver algo tão maior do que sonharam. E que a partir disso, Senhor Deus, eles vão ser influenciadores daqueles que os cercam.